0: Leute, was geht? Das ist der Round-the-Ball-Podcast. Ich bin Nico, mit dabei ist Tim und das ist eine ganz besondere Folge. Das ist nämlich die 69. Folge von unserem lieblingsfußball podcast hier.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, ich weiß noch, wie wir uns in den letzten Folgen gelobt haben und auch von unseren Zuhörern gelobt wurden, dafür, dass wir so eine das Streak am Laufen an. Was haben wir gemacht? Fünf Podcast-Folgen in der Reihe oder so? Ja, ja, so wir haben.
0: Ich glaube, wir hatten Fünfer-Header oder penta header wie man ja. so schön sagen würde.
1: Danach ist das Ganze natürlich direkt abgerissen. Ähm, konnten wir nicht mal wirklich was für. Ähm, mhm. Einfach krankheitsbedingt.
0: Hätte ähm, es einfach nicht bei äh, an Türenklinken ablenken sollen.
1: Mh, könnte man so sagen. Mhm. Ähm, irgendwann erwischt es jeden Mal, irgendwann ist jeder mal krank und jetzt war das bei mir der Fall. Aber dafür sind wir jetzt wieder zurück und ja starten in eine Folge. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ähm, für alle Zuhörer nochmal, die das gerade nicht live sehen. Wir nehmen das Ganze am 24.05. auf. Sprich, die Relegation, über die wir auch gleich reden werden, ist durch. Und ja, ich trage immer noch das HSV, beziehungsweise wieder das HSV-Trikot. Einfach, um trotzdem zu zeigen, dass ich immer, ja... Fan dieses Vereins sein werde. Und ich war
0: noch nie Fan von diesem Verein. Werde ich auch nicht sein, weil ich wechsle meinen Verein nicht. Wie es so schön Erik Cantona gesagt hat, man wechsle seinen Fußballverein nicht. Davor ist noch was anderes. Das will ich jetzt hier nicht wiederholen. <lacht> und der HSV ist eigentlich auch ein guter Punkt, mit dem wir mal anfangen können. Früher waren wir mal, hatten wir immer die Kategorie Schlawiner der Woche und gestern hätte das eigentlich auch die Df e DFL oder der DFB sein können. All die Leute, die auf die Idee gekommen sind, eine Relegation zu machen.
1: Ja, ähm, das doof ist jetzt halt, dass uns quasi ein paar Folgen fehlen. So, wir hätten sonst schon mal über das Relegation-Hinspiel reden können oder sowas. Ähm, das müssen wir auch nochmal kurz aufarbeiten. Hinspiel sollte jeder mitbekommen haben. Hatte HSV 1 zu 0 gewonnen durch ein mhm. absolut lustiges Tor von Ludovic Reis. Ähm, Lustig.
0: Also ich fand das von Platten und lustiger, ne?
1: Nee, leise. Ähm, und wir können so sagen, ganz Fußball-Deutschland war irgendwie euphorisiert von diesem Spiel und jeder dachte, jetzt packt es der HSV und die steigen mhm. auf. Ähm,
0: jeder hat es gehofft auf jeden Fall.
1: Ja, außer halt die Berliner. Obwohl, ja außer die Hertha-Fans, sagen wir es so. Ja. Und... Ja, so kam es dann aber nicht. Äh, gestern lief das Spiel, der HSV hat 0-2 verloren, ähm, hat wehgetan. Vor allem wurde Marvin Plattenhardt auf einmal zu Toni Groß.
0: Zu 2018 hat Toni Groß.
1: Ja.
0: Grüße gehen ja. raus an Maxi, der im Chat ist. <lacht> Aber eine kleine Anekdote dazu, zu diesem Plattenhardt-Tor. Wir haben zusammen telefoniert, wir haben zusammen angeschaut, das Spiel. Ich sehe diese Position, ich sehe Marvin Plattenhardt, geht dann, weil ich so, <lacht> sind wir hier bei der WM 2018 oder warum es da Plattenhardt. Auf einmal macht er den gespiegelten Toni Groß.
1: Ja, wirklich. Das war echt krass.
0: Ja, also, das war. Äh, in dem Moment hat man gesehen, oder habe ich gehört, Tim, dem ging es nicht mehr so gut.
1: Tim war nicht glücklich.
0: Nee, ich glaube, Tim, der hat sich. Ähm, der hat sich in Ben Jerrys rausgeholt und hat sich weinend in die Badewanne gelegt, ne?
1: Nee, ich glaube, Tim, der hat erstmal rumgeschrien. <lacht>
0: ich habe ihm auch gesagt, Tim, Digga, das Leben ist noch anders, ich, schön, bitte. Das ist nicht, HSV ist nicht alles im Leben, nächstes Jahr zweite Liga, da wird einiges gehen.
1: Ja, und dazu, also man muss sagen, ich war schon ein bisschen genervt davon, mhm. äh, wie das Spiel ausgegangen ist, äh, natürlich, da HSV auch hat eine krasse Saison gespielt, bei der Konkurrenz in der zweiten Liga den dritten Platz machen, absolut gute Leistung, kann man eigentlich nichts gegen sagen, Die, ja, der Aufstieg durch die Relegation hätte das Ganze natürlich gekrönt, aber ich muss ehrlich zugeben, bin eigentlich jede Saison reingegangen mit der Hoffnung, dass wir aufsteigen. Und es ist nie passiert. Und diese Saison bin ich so gar nicht reingegangen. Dann dachte ich ja, okay, vielleicht jetzt umgekehrte Psychologie, vielleicht passiert es doch. Dann habe ich uns, glaube ich, so vier, fünf Spiele vor Saisonende schon komplett abgeschrieben. dachte ich, das war's. Und auf einmal waren wir auf Platz drei und haben Relegationen gespielt, was wir in den Jahren davor nie geschafft haben. Ähm, dann war die Hoffnung natürlich umso größer. Und das Spiel dann zu verlieren, hat schon gut wehgetan. Und passend dazu... Ähm, habe ich gestern den Fernseher noch ausgemacht und guckte aus dem Fenster in die dunkle Nacht und es hat einfach wirklich geschüttet, es hat richtig geregnet, es hat richtig zur Atmosphäre gepasst.
0: Zur Hamburger atmosphäre nicht in Hamburg.
1: <lacht> ja, nee, aber einfach zu dieser düsteren, traurigen ähm, Szene, die sich hier abgespielt hat, da hat das Wetter einfach perfekt reingepasst.
0: Ja, okay. Wenn du das sagst, bei mir hat es auch gestürmt, schreibt gerne in den Chat, ob es bei euch auch gestürmt hat. Könnt ihr gerne reinschreiben, wir werden nicht darauf reagieren, weil wir sind äh, keine Wetterexperten. Der Wetterpodcast. Around the weather. Wenn wir einen Wetterpodcast erfinden sollten, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir werden es äh, wahrscheinlich eher nicht machen. Dich finden. Ja. Und nur vor euch, die wir gut finden. Es ist viel passiert. Alle hatten eigentlich die Hoffnung, dass Hamburg aufsteigen wird, weil Hamburg halt so vom Namen her einer der größten Vereine in Deutschland ist. Aber, ja, RTBC, äh, die haben den Strich durch die Rechnung gezogen. Wie man so schön sagen würde. Was?
1: Leider habe ich nur ergänzt. Ah,
0: leider, jawohl. RTBC haben mit wahrscheinlich, ja, der teuersten Mannschaft in der Geschichte der Relegation äh, gespielt, obwohl... Vor ein paar Jahren war auch öfters mal äh, Wolfsburg eine Relegation. Also könnte es sein, dass De dieser Kader teurer war. Nichtsdestotrotz hat Lars Windhorst über die letzten drei Jahre 400 Millionen reingetan. Und das ist eigentlich schon das, äh, ein Paradebeispiel dafür oder ein gutes Argument, weswegen die Relegation einfach scheiße ist. Hertha hat ja. 400 Millionen ausgegeben oder zusätzliches Geld bekommen, dadurch, dass sie einfach ähm, äh, ohne Fußball halt, Während der Gegner, der HSV, in den letzten vier Jahren müssen oder in den letzten vier Saisons in der zweiten Liga gespielt hat. Na klar sind es verschiedene Welten. Das macht einfach auch keinen Sinn. Das ist richtig unfair, wenn so eine Mannschaft, die vier, es nicht schafft mit 400 Millionen irgendwie gut umzugehen, dann gegen eine Mannschaft antreten muss, die vier Jahre lang deutlich weniger Geld zur Verfügung hatte. Natürlich ist der Kader dann deutlich schlechter als der von Bundesligisten. Und das war nicht dieses Jahr, nicht nur dieses Jahr so, das war auch in den letzten 14 Jahren immer so, dass der Bundesligist den besseren Kader hatte. Und es immer ein Wunder war, dass der Zweitlig äh, wenn der Zweitligist aufgestiegen ist. Weswegen es auch nur 3 von 14 Mal passiert ist.
1: Ja, ähm, und das wurde gestern auch ganz gut noch, ich, ich habe mich nach dem Spiel noch ein bisschen auf Twitter rumgetrieben, was ich niemandem mehr empfehlen kann in so einer Situation. Ähm, Twitter
0: kann ich generell niemandem empfehlen.
1: Ich glaube, ich habe den einen oder anderen Tweet auch in reinen Caps rausgehauen, weil es nicht anders ging. Ich wollte einfach rumschreien, mm. ähm, ja, auf Twitter. weil ich so wütend war. Ja. Und ja, worauf wollte ich zurück?
0: Das musst du mir <lacht> ich sagen, Bro?
1: Vergessen. Twitter. Es ging um Twitter. Du hast über Relegation geschaut. Ich weiß es wieder. Ähm, da hatte ein User getweetet, dass ihn, ja diese Relegation sehr an die Situation nochmal kurz Referat vor den Ferien halten erinnert hat, was dann mit einer 4- bewertet wurde. Der Schüler wurde halt hart runtergezogen, also der, der konstant gute Leistung gebracht hat, der wurde einfach quasi bestraft, wie der HSV jetzt. Mhm. Und Hertha BSC, jetzt in dem Beispiel der schlechte Schüler, der konnte sich damit noch aus einer aus einem schlechten Schuljahr, aus einer schlechten Saison noch gerade so rausretten. Ähm und das macht das halt noch unfairer also ja wie du sagst die Erstligisten die eine schlechte Saison spielen werden halt wenn sie die Relegation gewinnen einfach noch belohnt und das hat man bei der Hertha gestern ge äh, genau gemerkt ähm, Prinz, Kevin Prinz, hat zum Beispiel gesagt dass sich das ein bisschen anfühlt wie die Mannschaft Meisterschaft zu gewinnen und die haben einfach gefeiert dass sie in der Liga geblieben sind so und der HSV hat wirklich alles Menschenmögliche getan. Im Rückspiel kann man das ein bisschen kritisieren, ob es wirklich so war. Aber auf jeden Fall die Saison über alles gegeben. Und ja, hatte jetzt halt doch Pech und ist nicht aufgestiegen.
0: Pech, ja, das liegt halt auch an der eigenen Leistung. Aber ähm, so gut hat Hamburg jetzt gestern auch nicht gespielt. Am ersten Spieltag, also im Hinspiel, waren die wirklich sehr stark. Beim zweiten hat man auch relativ schnell gemerkt, dass die sich wirklich in die Hose geschissen haben, so vor Angst. In die Rothosen.
1: Oh man, naja Angst würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, man hat irgendwie, ich weiß nicht, man hat am Anfang diesen Siegeswillen noch gemerkt, aber der hat irgendwann einfach nachgelassen, ich weiß nicht woran es lag, ähm, vielleicht war dieses frühe Gegentor, in der, was war das, dritten, vierten Minute irgendwie, war das auch einfach so überraschend, dass man da erstmal gar nicht drauf klar gekommen ist, und man muss sagen, das Volksparkstadion war ausverkauft, und davon waren ein Großteil, ich würde schätzen, 40.000 HSV-Fans.
0: Ist auch nicht schwer bei einem Heimspiel.
1: 40.000? Ja, nee, nee, das sag ich auch nicht. Aber, dass die irgendwann einfach still waren, das ist für mich der ausschlaggebende so. Punkt. Du hast die Hertha mehr gehört als die Hamburger. So, und das darf so nicht passieren. Ähm, da kann man das irgendwie einen Schuldigen suchen oder so. Aber ich finde, das beschreibt diese Gesamtsituation einfach irgendwie ganz gut. Dass alle irgendwie so ein bisschen überrumpelt waren und ja, auch nicht mehr wussten, wohin jetzt, was machen wir. Also, war irgendwie eine ganz schwierige Situation.
0: Also bei uns im Chat ist es so, ich habe äh, eine Umfrage gestellt, ob die radiation abgeschafft werden sollte oder nicht. Das ist 50-50. Äh, ich wäre dafür, dass man die abschaffen sollte. Du schätzt dich mal auch, oder?
1: Ja, ich auf jeden Fall. Habe ich ja eben schon erklärt, warum. Ähm, ist meiner Meinung nach einfach ja nicht wirklich fair, wenn man sich die Leistungen anguckt. Äh, die Frage ist dann halt, was macht man? Ähm, führt man Playoff-System ein oder sagt man einfach, was ich jetzt auch befürworten würde? Ich glaube, das hat war das Labadier? Nee, Kovac, Labadier, ich weiß es nicht.
0: Kovac hat, äh, ist ein starker Kovac, Kritik, ja. äh, Bekritiker oder Kritiker der ähm, Relegation, wie sie im deutschen ist. Ja, und Fußball der hatte
1: ist. vorgeschlagen, was ich auch sehr begrüßen würde, einfach die Bundesliga auf 20 Mannschaften aufzufüllen, habe ich auch in den letzten Folgen schon immer wieder erwähnt, mhm. und dann einfach drei fixe Aufsteiger und drei fixe Absteiger zu haben. Ähm... Und dann die Relegationsspiele weglassen, weil das sind zwei Spiele mehr, die man in der Relegation hat. Und wenn man aber 20 Mannschaften hat, dann hat man ja auch ein paar Spieltage mehr. Von daher gleicht sich das einigermaßen aus. Und ich finde, man kann diese Ausrede mit zu hoher Belastung auch nicht wirklich zählen, weil ein, zwei Spieltage mehr macht jetzt nicht so den Riesenunterschied. Ähm, der DFB, die DFL, was weiß ich, wer da zuständig ist, kritisiert wahrscheinlich einfach nur, dass, ja, dass dieses Highlight am Ende der Saison mit der Relegation fehlt wo halt sehr viele TV-Gelder eingenommen
0: werden. Man muss auch sagen, wann war die Relegation überhaupt ein Highlight? Schaut euch einfach mal die Ergebnisse aus den letzten 14 Jahren an. Da war es eigentlich immer so, dass es um ein Tor ging und die meisten Spiele gingen mit 1-1 oder 0-0 oder irgendwie sowas zustande äh, aus.
1: Aber die, die TV-Quote war gut. und das. Ja, weil das halt einer der
0: wenigen äh, Male ist, dass man ja. Fußball im Fü TV sehen kann. Und ja, mal um und auf das der aber
1: für die DFL oder den DFB.
0: Ja, aber für einen Fußballfan haben die halt kaum einen Mehrwert, weil die Spiele sind einfach immer scheiße.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil die, schlechteste, die drittschlechteste Mannschaft der Bundesliga spielt dann halt gegen äh, das heißt, den deutlich Gehen. schlechter aufgestellten drittbesten Spieler aus der zweiten Liga. Also äh, die müssen auch versuchen, dass sie nicht untergehen gegen den Bundesligisten. Ähm, aber du hast ja gesagt, dass die Bundesliga auf 20 Mannschaften erhöht werden sollte. Bin ich grundsätzlich auch ein Fan von, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Äh, dafür gibt es zwei Gründe meiner Meinung nach. Erstens, ähm, wie du schon gesagt hast, die Spielbelastung, die ist sogar so hoch, dass Französisch, äh, das mittlerweile die französische Liga, die ähm, es geschafft hat, äh, nee, es eingeführt hat, dass ab nächster oder übernächster Saison die Liga auf 18 Mannschaften verkürzt wird. Die beiden Profiligen. Also das genauso wie in Deutschland. Und... Was auch, noch, was auch noch ein großer Kritikpunkt ist, die großen Mannschaften sind ganz bestimmt dagegen, dass 20 Mannschaften kommen, weil es sind zwar ein paar mehr Spiele, aber es sind auch zwei Mannschaften mehr, die vom selben Kuchen was haben wollen.
1: Ja, du gehst jetzt auch auf vor allem TV-Gelder, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja der Hauptgrund, warum es, warum es sich eingeführt werden sollte. Da müssten ja wahrscheinlich die ganzen Bundesliga-Vereine zustimmen. Und ich glaube nicht, dass BVB, Bayern, Leipzig Leverkusen oder irgendwie so einer von diesen ganz großen Vereinen das geringste Interesse dann hätten, weniger TV-Gelder einzunehmen.
1: TV-Gelder, ja, du erwähnst es schon. Und eben hast du die Liga a also die französische Liga, erwähnt. Und ja, klar bringt man da das Argument irgendwie, wir wollen nicht, dass die Spielbelastung zu hoch ist und so. Das juckt aber sonst auch niemanden. Sowas wird komischerweise immer nur erwähnt, wenn man irgendwas geändert hat, um es damit zu rechtfertigen. Aber, also keine Ahnung, als es dann darum ging, die WM alle zwei Jahre stattfinden zu lassen und solche Späße, da wurde sowas auch recht wenig berücksichtigt, bis es da große Aufstände gab. Du ähm, weißt auch immer mehr, glaube, wie Spiele einfach, geworden sind.
0: Ja, durch ich glaube einfach. Nations dass, League und so weiter.
1: Genau. Ich glaube einfach, dass bei der Liga 1 äh, das Hauptthema war, dass du einfach nicht im Gegensatz zur Bundesliga 20 Mannschaften hast, die einigermaßen auf einem Niveau sind. Die Unterschiede allein schon vom jetzt keine Ahnung, 16., 17. irgendwie so und den Top 5 ist viel zu enorm. Und wenn du dann 20 hast, ist das halt noch krasser und das guckt sich ja keiner an. Wenn da dann irgendwie PSG oder, keine Ahnung, Marseille, Lille, irgendein Top-Club gegen... Ja, ich kenne die nicht mal gegen irgendwelche Provinzmannschaften gefühlt spielen. Mhm. So, das, das bringt keine Einschaltquoten. Da ist dann einfach, wie ein BWLer das jetzt sagen würde, das Kosten-Nutzen-Verhältnis irgendwie gestört. Also das geht nicht auf. Und deswegen, äh, glaube ich zumindest, haben sie die Liga jetzt umgestellt auf 18 Mannschaften.
0: Ja, aber man muss auch sagen, dass im internationalen Vergleich, ähm, also dass es für, sagen wir mal, einen Italiener oder für einen Engländer keinen Unterschied macht, ob er jetzt die Premier, äh, ob er jetzt die Bundesliga statt oder die Liga äh, ganz nicht nur betrachtet das sind es einfach dieselben Ligen mit äh, unterschiedlichen, man mit unterschiedlichen äh, Logos einfach so ne also in beiden Ligen gibt es eine Mannschaft die seit einem Jahrzehnt die Liga komplett dominiert und dann gibt es noch eine Mannschaft äh, bei bei dem man immer am Anfang des Jahres sagt Bro die könnten die, äh, die könnten dieses Jahr Meister werden mit ganz viel Glück ja, das ist halt, so ist halt die Liga A und die Bundesliga aufgebaut, ne?
1: Ja, in der Spitze stimme ich dir dazu, aber was ich ja gerade meinte, die Diskrepanz zwischen, sagen wir jetzt dem Ersten und dem Letzten der Liga, ist einfach, ja, oder den Letzten, das ist immer auch mit Aufsteigern, Absteigern, ist ein bisschen unfair wahrscheinlich, ähm, sagen wir dem Ersten und den, dem Mittleren, also entweder dem, ja, na, ja, zehnten in der Liga und irgendwie. Du weißt, was ich meine. Zwischen dem ersten und dem mittlersten Platz mhm. in der Liga. Die Diskrepanz ist, würde ich sagen, in der Liga A größer als in der Bundesliga.
0: Da muss ich jetzt kurz was mal schauen, ich... wer in den einzelnen. Ja, Ligen... du
1: kannst jetzt hier genau Verein raus und jetzt habe ich wahrscheinlich Pech, dass dann irgendwie Lille mal eine schwache. nee Lille äh, weiß ich gar nicht. Oder irgendeine Mannschaft mal schwach war, die eigentlich gut ist. So, aber du meinst. Du weißt ja, was ich vom Ding her meine, dass ja,
0: aber stimmt, das man eher zu auf
1: einem Level spielt in der gesamten Liga, selbst wenn du PSG und Bayern ausklammerst. Wenn du die ganz weglässt, dann ist der Rest immer noch in der Bundesliga, ist immer noch ausgeglichener als die Liga.
0: Boah, bei der Liga, a da weiß ich jetzt nicht, ob ich der dazu 100% zustimmen würde. Ähm, aber dass die Bundesliga generell ausgeglichen ist, wenn man Bayern ausklammert, ja, da stimme ich halt schon zu. Also... Das ist halt wirklich so. Ja, ich schaue hier gerade so die Liga A Tabelle und ich finde das ist auch relativ ausgeglichen. Ne? Also 10. Äh, wurde le Lille, le die letztes Jahr Meister ja. wurden.
1: Ey, was habe ich gerade gesagt? 10. Lille? Ich habe es gerade vorher gesagt.
0: Mhm. Ähm,
1: wer, sag mir mal die letzten beiden Plätze der Liga
0: Bordeaux, Metz und dritter, äh, dritter Relegation ist Sanitieren. Also zwei Mannschaften davon uh. kennt man.
1: Okay, ja, muss ich zugeben, kennt man wirklich, aber du, du weißt doch, was ich meine, dass das Niveau einfach, dass, dass die Unterschiede viel zu krass sind und sich deshalb halt kaum Leute die Spiele angucken, international erst recht nicht, ähm, weil wir als französisches Nachbar- oder als Nachbarland von Frankreich kennen uns vielleicht noch ein bisschen eher damit aus, aber wenn Engländer oder sowas, die ja gefühlt eh nur äh, Premier League gucken, so, die gucken sowas nicht. Die, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die nochmal irgendwie keine Ahnung, ähm, Bayern, Dortmund oder sowas gucken.
0: Ja, das kann schon sein. Äh, grüße gar raus äh, an den Chat Skyrocker, wir haben deine Nachrichten gesehen. Ähm, da stimme ich dir ja jetzt schon zu, aber das zeigt ja eigentlich auch schon so, dass die Bundesliga die ganze Zeit eigentlich den richtigen Weg verfolgt hat, mit weniger Spielen. Während halt, äh, und das halt auch die anderen Mannschaften, anderen Top-Ligen erkannt haben und es der Bundesliga ein bisschen nacheifern wollen. Ja, aber
1: wie haben jetzt die Anzahl der Spiele Einfluss darauf, wie ausgeglichen eine Liga ist?
0: Ja, das meinte ich jetzt nicht. Ich, ich wollte immer noch auf die äh, ich wollte nicht auf die Ausgeglichenheit oder Ach so. äh, darauf eingehen, sondern eigentlich immer noch auf den generellen Weg ähm, von äh, denen die, diese einzelnen Ligen da eingehen hat. Da war es halt mhm. so, die Bundesliga hatte einen individuellen Weg, die waren die einzige Top-Liga, ähm, die überhaupt äh, nur 18 Mannschaften hatte, während die Prem, die La Liga, die Serie A und die Liga A einfach alle 20 Mannschaften hatten und das dauerhaft.
1: Ja, kann man wahrscheinlich so und so sehen. Ähm, wir haben das ja leider sowieso nicht zu entscheiden, vielleicht auch zum mhm. Glück, ähm, ich kann mir halt auch leider nicht wirklich vorstellen. Auch wenn ich dafür wäre, kann ich mir kaum vorstellen, dass jetzt in den kommenden Jahren so eine Umstellung passieren wird. Hm. Ähm, ja, ist einfach schwierig. Ähm, und ich würde gerne, wir haben jetzt ein bisschen über das komplette Konzept Relegation geredet, ich würde aber gerne nochmal zum Spiel zurückkommen. Also Hertha gegen HSV. Mhm. Ähm, ja, man könnte jetzt oben sagen, Hertha hat Magat entlassen. Nein, das stimmt einfach vor nicht. Aufnahme, das, ja, wie du vor der Aufnahme schon gesagt hast zu mir. Das wäre ein Titel äh, von vielleicht ein Tagesblatt mit der mit
0: vier Buchstaben, aber äh, das wäre unpassend.
1: Ja, äh, der Vertrag von Felix Magath ist ausgelaufen, von Mr. Medizinball. Mhm. Und wurde auch nicht verlängert, also ist der bis ähm, zum momentan trainerlos. Ähm, ja. Gehst du davon aus, na wahrscheinlich hättest du mir die Frage stellen sollen, weil ich nicht weiß, wie weit du beim HSV so... Drin ja, stell ist, mir trotzdem oder? die
0: Frage einfach.
1: Ja. <lacht> ähm, glaubst du, die entlassen Tim Walter?
0: Es wäre sehr HSV-mäßig, wenn die zehn Spieltage machen ähm, und ihn dann entlassen. Deswegen sage ich jetzt nicht, aber ähm, bis zum Dezember ja.
1: <lacht> das tut weh. Ähm, ich hoffe auf gar keinen Fall, dass das passiert. Und ich mhm. muss auch sagen, mein Namensvetter sollte Trainer bleiben. Also klar, wir haben die den Ausflug jetzt verpasst, aber ich bin überzeugt von der Spielweise. Ich bin überzeugt, überzeugt von der Einstellung, die in der Mannschaft herrscht, vom ja, Spielsystem finde ich auch sehr interessant, dass man halt auf Ballbesitz spielt, auch auch in Underdog spielen oder wo man der Underdog ist, äh, dass man immer alles gibt und es wirkt für mich schon fast so wie ähm, der, das klingt jetzt komisch, aber so ein Prime FC Bayern, so nicht, nicht, vom, nicht vom Spielerischen her, sondern von diesem Mannschaftsgefüge, was so familienähnlich ist, weißt du, dass da jeder für jeden alles gibt und so.
0: Mhm. Ja, also wir vergleichen einfach mal, wir machen einfach so, als wäre es die frühen 2000er, wir vergleichen den HSV mit dem FC Bayern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Thema in dieser Folge hier rüber und lassen das jetzt mal unkommentiert, nämlich zum Champions-League-Finale, das diesen Samstag am... Muss ich kurz schauen, was für ein Tag das ist? Am 28.05. stattfinden wird, in Paris, im Prinzenpark. Wer denkst du wird gewinnen? Liverpool, Real Madrid. Ich hoffe, dass Dua Lipa wieder im Stadion sein wird.
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt. Ja, haben wir beide gesagt. Real Madrid.
0: Und wir haben beide in der letzten Folge gesagt, äh, ich habe gesagt, Liverpool wird gewinnen, du hast gesagt, Real Madrid wird gewinnen. Und wir haben beide die, die richtigen ähm, Finalisten ausgewählt. Ja. Denkst du, ähm. dass dieser Champions League Titel dafür entscheiden wird, äh, entscheiden wird wer den Ballon d'Or dieses Jahr gewinnen wird oder nicht?
1: Oh, schwierig, weil was für Kandidaten würdest du momentan aufstellen für den Ballon d'Or?
0: Ja, das ist halt die Frage. Aus dem Chat also. kam nämlich die wurde uns nämlich die Frage gestellt, was wir, oder wer dieses Jahr den Ballon d'Or, unserer Meinung nach, gewinnen wird. Und realistisch sind stand jetzt meiner Meinung nach Kevin De Bruyne und Karim Benzema.
1: Ja, Benzema war das Erste, wo ich dran gedacht habe.
0: Ja, ähm, aber es ist Mai. Sieben Monate sag, haben wir ich noch... Ich weiß
1: irgendwie nicht, dass es das passiert. Ich weiß nicht, warum. Also wir haben noch er sieben Monate in diesem Fußballjahr.
0: Nicht. Und... Ähm, da ist noch eine WM dazwischen, ne?
1: Ja, das ist das Problem. Ähm, und ich überlege gerade, was hat Mbappé dieses Jahr geleistet, außer immer in den News zu sein?
0: 45 Scorer in 36 Spielen in der Liga.
1: Ist halt die Liga A.
0: Ja, und das ist halt das, äh, das Lewandowski-Problem, ne? Ja. Es ist halt eine Farmers-League sozusagen, äh, für die internationalen Fans aus Usbekistan und so weiter. Dann. Oder England. Oder England, genau, ist ja fast Usbekistan, ne? Das heißt wohl, äh, Mbappé wird sie es ja nicht. Äh,
1: mmh. Würde ich noch nicht so ganz abstreiten, weil für mich, ich weiß nicht, Ballon d'Or verbinde, verbinde ich auch immer mit diesem Superstar-Vibe, weißt du? Also, mmh. da, das passt irgendwie nicht zu. Ja, was heißt No-Name-Player? Benzema ist momentan der beste Stürmer der Welt, aber er hat irgendwie nicht das, was Messi und Ronaldo haben, weißt du?
0: Äh, ja, dieses Star, äh, diesen Star-Glamour, da gebe ich dir halt schon recht, aber ein Spieler, der auch im Chat hier gerade genannt wird, ist äh, Mo Salah. Denkst du, dass er gewinnen könnte? Er ist Top-Top-Schütze der Prem geworden, nur dass du es weißt.
1: Ja, das ist mir bewusst ähm, und ich würde, glaube ich, schon eher, du hast, ähm, Du hast De Bruyne reingebracht. Ja. Glaube ich auch noch nicht so wirklich dran. Also ich würde sagen, die Chancen stehen für Salah besser als für De Bruyne.
0: Ja, Salah ist, glaube ich, ein bisschen der größere Star im Weltfußball.
1: Und ich weiß, wie es ist. Klar, kann man jetzt wieder sagen, wie wir auch eben selbst gemacht haben, League of Farmers League. Aber ich schließe Mbappé da noch nicht aus, weil der hat diesen Star-Glamour. Das stimmt. Mbappé hat
0: kaum ein zweiter, ne? Außer vielleicht so ein halt Norweger den
1: Ballon d'Or wählt. Mhm. Nee, Haaland ist für mich dieses Jahr komplett raus. Also wenn der den Ballon d'Or gewinnt, weiß ich gar nicht mehr, was abgeht.
0: Also noch ist er raus. Du musst halt bedenken, ne? Okay. Ähm, da sind viele Leute dabei, die die Premier League schauen und wenn Haaland, sagen wir mal, bis in der Hinrunde bis zum WM-Beginn auf einmal 15 Saisontore hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere seine Stimme für ihn abgeben wird.
1: Ich habe jetzt eine dumme Frage Spielt Norwegen
0: WM? Nein Ich habe noch eine weitere ja, Frage Die wir beide nicht habe das Thema wieder erledigt? Nein, na na, 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 Eine Sache haben wir noch nicht bedacht Wann wird überhaupt der Ballon gewählt? Vor oder nach der WM? Eigentlich normal Winter. Eigentlich normalerweise <lacht> <lacht> Ungefähr in der ersten, Letzten Novemberwoche Ersten Dezemberwoche Ich glaube Heiligabend Oder am Tag vor Heiligabend ist, äh, Müsste das letzte Spiel sein Also das Finale ich habe keine ich kann Ahnung, wann die... Ich Mhm. mir vorstellen... Dass sie auf den Januar verschoben wird, oder?
1: Nee, ist jetzt eine unpopular Opinion. Mhm. Aber... Das ist die letzte WM für Messi, Ronaldo und Neymar. Kriegt einer von denen noch einen Ballon d'Or? Nein. Nicht?
0: Nein. Nein, also ich sehe keine von den drei Nationen überhaupt ins, im Finale der WM dieses Jahr. Wenn nur mit Glück. Mhm. Ich finde keine der also ich bin äh, ganz klar der Meinung, dass es auf jeden Fall eine europäische Mannschaft sein wird, die den äh, die die Weltmeisterschaft gewinnen werden. Aber ich glaube Portugal
1: nicht so europäisches.
0: Äh, lass mich ausreden bitte. Okay. Ich glaube nicht, dass es Portugal sein wird, einfach nur weil ja, Portugal hat einfach meiner Meinung nach abgesehen vom Sturm nicht so den krassen Kader. Und man hat auch letztes Jahr in der EM gesehen, dass sie jetzt auch nicht so viel aus ihrem Potenzial ähm, machen konnten. Ja. Ich, da hat sich bestimmt einiges geändert äh, bei der portugiesischen Nationalmannschaft. Aber ähm, ich sehe nicht, dass Ronaldo, Messi oder Neymar dieses Jahr die WM gewinnen werden. Vor allem nicht Neymar und Messi.
1: Nee, es, es muss ja nicht mal ein äh, WM-Sieg sein, aber einfach sich erfolgreich anstellen, in der K.O.-Phase vielleicht nicht ganz schlecht spielen. So, und dann gibt es halt nochmal mal den Bonus, oh, das ist das letzte Mal, dass sie den Ballon d'Or gewinnen können.
0: Mhm. Aber bei Messi ist es ja wahrscheinlich schon das letzte Mal. Was man so mittlerweile gehört hat, ist, dass er kurz davor ist, äh, Miteigentümer bei äh, Inter-Miami zu werden. Er soll, glaube ich, oh. 20% von Inter-Miami holen und das soll dann auch nächsten Sommer dahin wechseln.
1: Okay, das ist interessant. Gut
0: dementiert, aber das war ziemlich, äh, ja. ein ziemlich starkes Gerücht. Und es würde mich nicht wundern, wenn das, ähm, äh, wenn das jetzt auch irgendwie äh, passieren würde. Ganz und, kurz, bisschen ja. off-topic. Ja.
1: Hast du das mit Moneybäumen und der Aktie mitbekommen?
0: Ja, ich habe es mitbekommen. Ich habe es, glaube ich, sogar geschickt gehabt.
1: Ähm, hat er, Was hat er da, 93 Millionen oder so? Soll also er angeblich verdient haben damit?
0: Um die 100 Millionen, ja. Also er genau. wäre jetzt, glaube ich, und der zehntreichste Rapper der Welt.
1: Und daraufhin ähm, hat er gesagt, nein, Moneyboy hat mit einer Aktie keine <lacht> Millionen verdient. Mhm. Und ich hab, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich habe von irgendeiner großen Bekanntheit im Internet ähm, eine Reaktion dazu gesehen. Und diese Person hat gesagt, genau das würde jemand sagen, der 100 Millionen mit Aktien verdient hat. Und das könnte jetzt auch dieser, dieser Messing-Move sein. Also, nein, mache ich nicht. Und genau dann passiert das.
0: Also ich habe niemals damit gerechnet, dass wir, vor, als wir vor 69 Folgen angefangen haben, mit diesem Podcast, dass wir irgendwann mal Moneyboy mit Messi vergleichen. Für die aktiven Zuhörer unter euch, haben wir jemals Moneyboy genannt oder irgendwie ich nicht? nicht. Würde mich auch wundern.
1: Und damit hätten wir auch schon den Titel der Folge.
0: Moneyboy und Messi. Was Moneyboy und Messi äh, gemeinsam haben. Oh ja. Ursprünglich wollten wir eigentlich über das Champions-League-Finale reden. Lass, würde ich sagen, gehen wir dann mal wieder drauf ein. Es ist ganz klar die Wiederholung vom Finale aus dem Jahr 2018. Hoffentlich ist Dua dabei. Ich habe es zum zweiten Mal gesagt. Ich hoffe ja. es immer noch.
1: <lacht> Ihr müsst wissen, Nico ist ein großer Dua Fan, fanboy Das ist der einzige Grund.
0: <lacht> äh, Facts. Das sind Facts. Mhm. Und äh, aus dem Chat kommt Haha, nein. Äh, ich hoffe, dass du weißt, wer die Halbzeit-Show ähm, machen wird. Und schreib es bitte gerne rein, weil ich will jetzt nicht... Fischer. Wir sind nicht Oder beim Defensiv. Moneyboy Money könnte sein, ne? Das der, wer will? Der könnte sich den Prinzenpark leisten. Mit seinem <lacht> ja. letzten Deal. Ähm, zwei Sachen, die man sagen müsste zu Real Madrid: Gareth Bale hat dann das letzte Mal, das mal die Chance, so
1: äh,
0: das letzte Mal die Chance für Real Madrid zu spielen. Das wird sein letztes Spiel sein. Wahrscheinlich wird es so sein wie seine wie die meisten Spiele in den letzten vier Jahren bei Gareth Bale bei Real Madrid, auf der Bank. Ja. Und ein Fanboy, der auf der Tribüne für Real Madrid sein wird, ist... Ein
1: Fanboy für Real Madrid?
0: Ja. Kylian Mbappé. Kylian ja. Abi Mbappé. Ja. Der gute Junge hat nämlich gesagt... Für im Champions League Finale wird er im Stadion sein und für Real Madrid jubeln.
1: Vielleicht dreht ein Stadion-Vlog.
0: Ja, ich glaube, Florentino Perez hätte ihn lieber nicht im Stadion gehabt, aber dafür äh, einen neuen also Dafür glaube, lieber noch in ein paar Monaten auf dem Trainingsplatz von Real Madrid. Aber das wissen wir ja alle, ist wohl eher nicht der Fall, dass es so sein wird.
1: Ja, da können wir gerne auch nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen, oder? Ähm, aber jetzt nochmal wirklich zum Thema, du hast gesagt, wir wollen zurück zum Thema Champions-League-Finale. Mhm. Und so richtig zurückgekommen sind wir nicht, außer zur Dua Lipa-Anekdote. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, Real Madrid gewinnt das. Mhm. Bist du der gleichen Meinung? Nein. Nein?
0: Nein, ich bleibe immer noch bei Liverpool. Ich habe vor vier Wochen Liverpool gesagt und seitdem ist nur ein Spiel passiert und da bin ich immer noch für. Ähm, das war's.
1: Also das Ding ist, Real Madrid ist einfach die Champions-League-Mannschaft. Man hat es jetzt schon im Spiel gegen City gesehen, die übrigens Liverpool in der Liga geschlagen haben, ähm, also englischer Meister sind. Mhm. Und da waren sie so gut wie draußen und haben einfach mentale Stärke bewiesen, mhm. sich auch auf ihre Erfahrung beruht und sind jetzt, stehen jetzt im Champions-League-Finale. Und ich habe das Gefühl, dass das einer Mannschaft nochmal einen guten Push an Selbstbewusstsein geben kann ähm, und man damit vielleicht den nächsten Titel einheimt.
0: Mm -hmm. Ja, kann schon sein, ich bin trotzdem für Liverpool, ich weiß auch nicht, was irgendwie, ähm also ich weiß auch nicht, seit wann Real Madrid auf einmal vom Cif Lord zum, wie heißen die anderen, Jedi-Ritter geworden ist, weil als ich Fußball angefangen habe zu schauen, waren die immer die Bösen. Ja, sind weil die du in Barcelona noch?
1: aufgewachsen bist.
0: Nein, das war einfach generell so. Der FC Bayern hat gesagt, Real Madrid sind die Bösen. Barcelona hat gesagt, Real Madrid sind die Bösen. Jeder hat gesagt, Real Madrid sind die Bösen. Jeder. Und auf einmal gibt es irgendwelche Scheiß, die, die Fußballvereine aufkaufen. Und äh, dann sind auf ein, ist auf einmal Real Madrid. Sind das die Ehre-Männer des Weltfußballs?
1: Real Madrid, Neue Freiburg.
0: Ja, irgendwie so. Seit ein, zwei Jahren. Ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Ach, schön.
0: Nee, nee. Ähm, ja, ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr das Champions League-Finale anschauen werdet. Ich sehe hier im Chat, dass es ein Public Viewing bei dem einen oder anderen Verein geben wird. Wirst du es mit deinen Homies anschauen? Wirst du es in der Sport anschauen? Wie wirst du ähm, das Finale anschauen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Entweder ich werde vermutlich nicht nach Frankreich fliegen, so viel ist klar.
0: Ähm, ich auch nicht. Entweder also, ich würde mich überraschen. Zu
1: Hause mit der Familie auf dem heimischen Fernseher geguckt. Mhm. Vielleicht auch mit ein paar Freunden. Mhm. Ähm, ich schließe es aber auch nicht aus, irgendwo in einer ja, öffentlichen Einrichtung zu schauen und dabei vielleicht ein paar kühle Getränke zu mir zu nehmen. Ähm.
0: Astra-Urtyp, ja.
1: <lacht> Was? Wir mhm. machen keine Werbung. Mhm. Ähm, vor allem nicht für den St. Pauli-Sponsor. Und ich sitze hier im HSH-Trikot. Das geht noch.
0: Mhm. Eine Sache, die du mir versprechen musst. Du wirst ja. kein Red Bull im DFB-Pokal reinkippen.
1: Ah, ich weiß nicht, ob ich das versprechen kann. Ich gebe mein Bestes, aber... Also, ich will keinen Alkohol verherrlichen, aber so ein Wodka-E aus dem DFB-Pokal?
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum du Wodka-E gesagt hast. Sag doch einfach ein Red Bull aus dem DFB-Pokal.
1: Ja, das wäre zu einfach. Ähm, nee, also werde ich nicht machen. Und ich hoffe, das wird auch nie wieder passieren. Und ich hoffe, dieser Pokal wurde auch gründlich desinfiziert. Ich glaube, es klebt ähm. so
0: des Todes.
1: <lacht> na wohl, als ob das Bier da sonst nicht drin kleben würde. Ich glaub, ja, das ist ja auch
0: nicht auch so viel Zucker wie, ihre, wie das eine Süßgetränk mit dem Stier <lacht> drauf. Da wollen ja keine Werbung hier machen, ne?
1: Nee. Ähm, aber das mhm. Problem bei Bier ist ja, jeder weiß es, Uwe, unten wird's eklig. Und was berührt denn den Boden des Pokals? Das untere. Also ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist.
0: Ich weiß, ich, also ich bin gerade wirklich überfordert. Ähm, <lacht> ich weiß, ich bin überfordert. Ich habe keine Ahnung, was ich hier antworten soll. Ich würde sagen...
1: Ich will ganz kurz diese Folge nochmal zusammenfassen.
0: Ja, ich würde sagen, wir geben jetzt nochmal kurz ich unsere glaub, Tits hab... ab fürs Finale. Also, ja, ganz kurz. Ergebnis einfach.
1: Ja, okay, dann machen wir erst das. Ja. Ähm, ich sage... 2-0 Real Madrid. Nein, nee, nee, Salah macht ein Tor. Ähm, wird mir gerade aufs Ohr gegeben hier. Ähm, 2-1 Real Madrid.
0: Ich sag Tor aus Paris ähm, und Liverpool gewinnt
1: 1-0. Tor aus Paris?
0: Ja, ein Tor aus Paris. Das Spiel ist in Paris. Ich wollte. Es ist wie in der Konferenz, Digga. Ach so, ach so, Tor aus ja, Paris, dachte, ja, grad, ja. Gut, gut. Ja, unsere... ich... ja, ja. Gut, gut. Dann fass jetzt mal unsere...
1: Ja, ich, ich fand es einfach genial heute. Wir haben angefangen mit der Relegation. Mhm. Dann ging es irgendwann um Dua Lipa. Immer. Dann ging es irgendwann wieder über Fußball. Mhm. Dann ging es um Moneyboy. Boy.
0: Money Boy, der Boy, um der G. Champions League,
1: Ballon d'Or. Dann ging es um Dua Lipa. Dann ging es um... Real Madrid, Neue Freiburg. Ja, das war... Dann ging es um Wodka E.
0: Wodka um E ging es, ja.
1: jetzt geht es um ATB.
0: Es geht jetzt ums ATB. Unser Lieblingsformat, euer Lieblingsformat. Ich habe diesmal einen Champions League Finalisten dabei. Und Tim... Ich frage dich, wen wirst du Grealish ausleihen, transferieren und oder behalten? Was?
1: Grealish wird verkauft, sag ich dir jetzt schon.
0: Äh, ist er dabei? Das ist Real Madrid.
1: Oh, verdammt. Ich habe gesagt, ja, Champions-Finalisten,
0: was sagst du? Wie kommst du jetzt auf City? Ach so?
1: Ach so? <lacht> oh Gott, ich war gerade ein bisschen durch den Wind, egal. Ja gut, Real Madrid. Ja, dann sag mal, wen hast du mir mitgebracht?
0: Äh, ich hab dir... Zwei Brasilianer mitgebracht und einen Franzosen. Ja. Links haben wir Vinicius Junior. Dann haben wir Rodrigo. Und dann haben wir deine Bettwäsche, Kammerfinger.
1: Oh! Mhm. Nee, okay, das, das ist eigentlich voll easy. Okay. Rodrigo verkaufen. Ja, würde ich auch machen. Vinicius behalten. Ja. Weil der momentan stark spielt, Stammspieler ist. Kamavinga hat momentan noch starke Konkurrenz, hat aber auch enormes Potenzial, deswegen würde er einfach verlieren.
0: Würde ich genauso machen, ich habe nichts hinzuzufügen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. könnt uns gerne atb Vorschläge und schreibt uns gerne, wer das Finale gewinnen wird dieses Jahr.
1: Ja, das würde mich sehr interessieren. Ähm, gebt uns auch gerne auf Spotify oder anderen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört, eine positive Bewertung. Und ernst gemeinte Kritik äh, nehmen uns immer gerne zu Herzen und checkt auch gerne unsere anderen Social-Medias aus. Haben wir in der Folge heute sogar relativ wenig erwähnt. Gar ähm, kein einziges Mal. Genau. Und vergesst nicht, Messi ist wie Moneyboy.
0: Das waren unsere letzten Worte. Ciao. Nein.